0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是顺顺，欢迎回到我的频道。那这是一个,一個在讲古琉球故事的频道，就是以前的天孙氏的故事跟现在的一些你们看到的故事可能都在讲后面的什么上征王啊这些的不太一样在讲天孙氏的故事。那很多天孙氏的记载基本上都都没有记载，只流传在这个最主要的啊。呃呃，算是古琉球的历史书吼，中山事件里面呢，大部分都写在里面，可是也写的很少哈，都是在讲说什么啊天孙是可能是哦、啊、天人呐、啊，或者是哦、啊、他娶了天女啊，就是把这个天孙是神格化了。那至于会有什么会有这样的状况哈，那大部分的历史学家也没有头绪哦，可只是觉得说可能是以前没有记录的习惯。当然，另一派有认为说，哈，可能是这个上市把以前的这些历史啊就消灭了。好，那今天呢，我们来跟大家稍微讲一下哈，首里城啊，有去冲绳一定会去这个首里城哦，是一个古代遗迹这样。那首里城准确的建造时间基本上不可考啊。当然，近代有一些考古的时候也稍微去确定它的一下时间，可能会在啊。呃11世纪到13世纪之间，也有可能是在13到14世纪之间哈。这个是用啊后来的一些考古发掘啊，一些遗遗物啊，然后跟这个那种检测方法啊，稍微检测出来的。可是实际上是不是这个时候建的，其实不太确定哦。那首里城呢，算是一个琉球式的城堡哈。那为什么会讲琉球式的城堡？啊，琉球式的城堡有一个很大的特点哦，第一个就是。它的里面一定会有玉月哈，然后呢，他们会把城堡叫做玉城，啊，玉就是皇家御用的玉玉城啊，它里面一定会有玉月啊。那叫做这个玉城的呃原因哈，主要是因为它这个琉球语里面啊，就叫做 kushiku 啊，它就叫做玉城哦。那这个意思是说用石头围成一块地哈，然后盖成城堡啊，这个。琉球语的意思是这样子，那为什么会盖这样的城堡啊？其实也不可考也没有记载，也没有特别记载只是说有一个这样的城。后来这个城也被列入是古迹的嘛，就也是古迹这样。那么首里城呢，跟其他的建筑比较不一样的地方哦，它不是朝向东边，它朝向西边呢、啊。那就有的人就觉得，也觉得很奇怪哦，那、啊、怎么会这样子哦？那另一方面啊。据说是因为啊、呃，当初冲绳也就是琉球啊，是以中国为宗主国哈。后后面之前有提到嘛，就是他们都会向啊中国去进攻啊，啊有事情的时候也会找中国出面来帮忙处理哦。因为中国毕竟那时候势力比较大，就明朝、清朝啊，他们势力很大。啊、哦，那他们就认这个中国为宗主国，那正殿朝向西边哦，啊表示他们的诚意。那另外一个呢，就是。啊、呃，重臣去朝拜的时候啊，哦、太阳会从正殿的后面那升起来哦，更看起来更神圣哦。所以，他当初是朝向西边来建造。那另一个呢，是说因为这样的原因啊，所以历史学家就比较认定说，哎，他可能是后来才建造，他不是很久很久之前就就就盖起来了哈、哦，因为他是啊、呃、面朝西边来盖的。那。这个首里城里面哈，这如果有去过啦，里面还有这个匾额嘛，有写这个中山世土，啊，有个匾额在他的王座上面。那、啊、这个匾额呢，是清朝康熙的时候赐给这个琉球王国的。好，那本来呢，中国皇帝那时候赐的总共应该有九块匾额给给这个琉球，不过呢，大部分都在二战的时候啊，都被烧掉了。它只有三块被复原哦，就是康熙的这个中山仕图，那雍正又送一块叫吉瑞求阳了，那乾隆又送一块，就是只剩三块。啊，不过呢，这个都是啊、呃、后来所恢复的哈，因为匾额其实都在二战的时候其全部都烧掉了。那这只是这是用这个啊、呃、后后面的这个历史学家去用皇帝的字体啊去。去把它制作出来，算是、呃、可以算是赝品呐啊。不过因为它是用他们的字体去呃去做出来的嘛啊，那其实大家后来看到的基本上都是后面恢复了啊，它不是它不是正品啊，因为正品都是被烧掉了。那如果后面没有就之前没有去过首里城哈，其实比较可惜哈，因为首里城差不多在二零一九年哦十月底的时候。啊，凌晨的时候发生了一个大火，那大火是怎么怎么发生呢？那也没有特别特别说明。不过啊，正殿、北殿、南殿啊，就里面的这个七栋建筑物都被烧毁了，然後就非常非常严重。因为它有个原因哈，它基本上都是木造的。啊，特别提一下，它里面木头啊，很多是从这个中国来的嘛。可是呢，有大部分是从台湾运过去，然后就是台湾的木头。啊，那。被烧掉啊！当然，他们还是会继续重建哦、喔。可是，因为大部分都已经烧成，因为看那个新闻，其实烧得很严重、喔，有的甚至整个不见了。哦、啊，正殿烧得最严重了、喔，它基本上已经有一半以上都不见了、喔。所以后来重建的话，它基本上只是照它的原型去去盖出来。啊，这是比较可惜。然后，如果前面没有去过了的朋友们啊，因为之前我去冲绳的时候。就有去稍微看一下这个首里城哦，啊，因为它算是一个旅游景点啊，所以希望呢，它可以赶快重建好、哦。这毕竟是一个啊古迹啊，被烧掉是真的蛮可惜的、啊。我当初去的时候，蛮算蛮壮观的啊，而且它占地很大、哦，它有点像在山坡地上面，占地还蛮大的。然后很多东西都是、啊、比如说建筑物啊、屋顶啊，都是以前古琉球的这种。啊，建造方式啊，甚至它门口有个这个守礼门啊，你要进去之前有个守礼门，守是守护的守，礼是礼貌的礼哦，守礼门，你必须要先经过这个守礼守礼门，上面写守礼之门哦，上面会有个匾额，它上面写守礼之门。其实守礼城一直都在重建哦，成皇九之前他就开始在重建，那一九九二年呢，他就啊日本就把它开放了哈，那、哦、开放完的时候，两千年的时候把它。啊，并入日本的第十一座世界文化遗产。它、啊、其实，在1992年前前面哈，因为啊，二战的时期嘛，一直有被这个破坏，所以一直它日本一直有在帮他们重建。那、啊、2,000 年的时候，就才被选作为日本的文化遗产哦、啊，因为它其实算是古琉球唯一一个比较大的城啊。古琉球其实还有很多城，可是因为是首里城比较有名。他同一年，同一年呢，这个两千日元的日币啊、哦，正面图案上面有这个首里城的首里之门哦，他直接把它印在日币上面。他希望呢，他可以赶快哈、哦，赶快这个把它盖好、哦，因为其实他烧掉的时候，很多琉球人是很难过的啊，因为认为他这是一个历史性的遗产跟象征啊，所以其实是如果是琉球当地人的话，就会非常难过，而且甚至里面有一些什么资料啊，也都被烧掉啊，其实真的很可惜哦。那、啊、以后盖好的时候呢，等这个疫情过去哦，的大家可以去看一下这个首里城啊。好，那上次呢讲到这个上杉部去帮这个新元玄的母亲看病嘛，那玄月跟清泉木就把这个他的母亲哦慢慢引诱出来，因为他躲起来，他看到有陌生人来他就躲起来哦。那清泉清泉木就安抚他、哦、就说啊没有关系哦，他在给你看病的、啊。那上杉部就看到他全身哈、哦、很很。很很干瘦，然后四肢纤细啊，如果不是说有手有脚啊，那也看不出来这个人哦。他就问说：“哎、欸，他在这里到底有几年呢、啊？”那清月就说：“应该是有很多年了、哦、啊，可是具体多久其实不太确定，可是应该也有十几年。”那三师木就跟他讲说：“哦、啊，啊，那你把他手拉过来，我来替他把脉一下。那”那后来这个清月木呢就。啊，稍微去拉他的手，因为他们跟他很那个富人跟他很熟了嘛，所以不会拒绝哦。那三三富就缓缓伸出手啊，轻轻放在他那个脉搏上面啊，他觉得他脉搏就跳动蛮奇怪，然后他就又又吩咐他们两个说：“啊，请他去把这个舌头伸出来哈、哦。”啊，秦月就就伸出自己的舌头啊，就演给这个富人看。那富人也觉得很奇怪哦，可是看他伸着的时候，他也跟着一起做。啊，三三布就赶快去用这个灯去照他的舌头看看了。那看了一看哈、哦，他也没讲话，他就忽然站起来哦，就看一下四周，他就说啊，他在这里这么多年啊，啊你是吃什么东西？是你们送食物给他吗？那秦月月就摇头、哦、就是说啊不是啊、哦，我们是最近才发现他的。啊，在这之前啊，他应该是啃这里的树根哦。三三布就很好奇啊，就去摸那个呃石壁上凸出来的树根。他想不到这个树根是很柔软，而且有点弹性哦、喔，就很像很像什么棉花，还是这种啊软体食物之类的。然后他就有点恍然大悟啊，他说、哦：“原来是这样子。”这时候他就跟他们两个讲说：“哈、喔，他应该是中了巨毒啊、喔，而且是就很很古怪的毒。啊，这个毒啦，本来是会拉死掉啊，可是现在没有死啊、喔，他就觉得很奇怪啊。”这时候看到这个树根，他才知道、喔、这个上山富的古书上面有记载啊。树根会解这个可以解毒、喔、可是因为他中毒的时候已经太久了、啊，毒已经入侵他脑部了。虽然有解毒啦、啊，可是这脑子还是被烧坏了，所以现在才会变成这样疯疯癫癫的样子。那情月夜跟清泉木就很难过、喔就，就就就无法相信，就怎么会有人对他下毒、喔？那上杉木就说啊，怎么被下毒其实不知道，可是可以活着真的是奇迹啊。那。千寻木本来还想还想讲什么，可是上杉富就也也不多讲哦，就拿出这个木箱子，然后里面有这个医疗工具嘛，他就拿出一包银针哦，他就说其实烧掉脑子烧坏那么久啊啊，可应该是治不太好了，只能试一下，他说你你们不要让他挣扎哦，以免这个针会下错，啊秦月月跟千寻木就稍微扶着这个妇人哦，就叮咛他说啊你不要乱动啊。那这个富人知道他们对他很好，就不会害他。啊，三三妇速度非常快，我就那种很细的针就扎在他头上的穴道里面。那、啊、想不到这个富人完全没动。啊，三三妇觉得很奇怪，欸、怎么怎么那么奇怪，怎么完全不动？我就一瞬间呢，这个富人忽然大哭、哦那讲就嘴巴里就是就一直提到这个心理学的名字哦，就说啊，很多不一样，不一而且讲话变得比较清晰一点哦，因为之前讲话都有点大舌头，然后结结巴巴，听不太清楚。那哭一哭，他忽然就睡着，就有点像昏过去就睡着了、哦。那秦学母就把他安，就安抚在安抚一下，安置在这个床床上啊、哦，让他睡觉。那青爷爷就很好奇，他怎么会这样子啊？上三步想一想，我就跟他讲说，刚刚这个是刺激他记忆的穴道啊，它是有一个原因哦，可能这个记忆太，就是可能是不好记忆太过强烈啊，所以造成他的冲击哦。就是人的大脑很神奇啊，就是虽然失忆了哦，可是记忆还是会储存在某个地方，所以他刚啊替他针灸，就是去刺激他的记忆中枢哦，让他啊可以恢复记忆，然后另外就是啊让他可以讲话比较清楚一点。可是如果啊，记忆太痛苦啊，就会出现这样的状况啊。那秦月这时候才知道说，那可能是他当初的遭遇非常的呃离奇、啊，或者是我们想象不到才会这样子啊。那上三部就有点自责哈、啊，就其实他就是为了要看病嘛，可是没有想过说，如果是比如说这种精神疾病啊，会不会对他造成什么影响啊？哦，那又让他那么痛苦的话，让病人痛苦的话，其实。治好也不是一个好事啊。那秦月就说：“那不然如果记忆那么痛苦，不然就让他这样子好了、啊。不然让他恢复记忆，好像也是很痛苦哦。那可是三万夫毕竟是医生嘛，他就说：不然这样好了，用另外一种方法哈。回去啊，他会开始去配药啊。你们让他三三餐这样吃哈，慢慢慢慢恢复，不要一次让他就是恢复记忆。然后他们两个就觉得说，因、欸、其实这样的方式好像不错哈，所以也就同意。”那等晚上新元玄来看自己的母亲的时候，已经这山、個、山父已经离开了哈。那也知道说，哎、欸，山山父有来治疗他的母亲，也很感激啊。那他讲话也变得很清楚啊。后来这个山山父坐船回去之前呢、啊，他也有去挖一些這個神树根哦，想要当想要来研究啊，如果可以解毒啊，或者他其他功效啊，这样也不错哈、啊。那秦月跟青玄木当然认为这是不行的，可是因为他是医生嘛，所以就也没有拦他哈，就觉得说他也不是说要偷这个树根，还是可以。可以治更多人了、啊。那这个被治好病的这个文德君呢？啊、隔天又把新元玄哦，就召去自己的住所，开始又又要拉学习啊。那因为已经快要上任了嘛，他没想到这个新元玄这几天就跟变一个人一样啊。哦、啊，这个暗号啊，什么都倒背如流啊。然后学习这个符术或卜化的法术啊，也是很快就学会了、啊。这文德君就很惊讶、啊，眼前这个助女，是跟怎么跟之前这种半吊子落差这么大？哦，到底发生什么事情？而且她记忆力跟学习力超强哦，跟甚至比这个马元比还厉害啊！啊，难道以前她是装傻还是怎么样嘛？其实他就有点讶异哦，他就觉得说，是不是我看错人了？那他以前为什么要装傻？是不是有什么心机这样？哦，这他这样想的时候，其实对这个星云玄有点害怕哦，他没想到说。他是一个这样的人，然后一直以为他是少一根筋啊。如果而且如果以现在新月权能力当上文德军哦，搞不好也不需要文德军的辅佐了，因为他本来的算盘是说啊，反正新月权能力这么差，如果当上文德军的话，自己还可以跟在旁边哦，就去辅佐他，或者是甚至让他听自己的话。那如果他现在是这样子啊，以后可能也不需要自己了、哦。那、啊、因为他在想这些事情嘛，所以有点心不在焉呢、哦。那新月泉就想想说：“哎、欸，你是不是病还没治好？就就有点担心他、啊。”那文德军就说：“啊，没事哈、哦，他他只在想事情啊。”那今天呢、哦，还是就把这些书交完啊，哦、就还是很快把啊今天要交的事情交完。那文德军呢，就好像觉得有人在跟他跟他讲话哦，就是说哈、哦，你很快就是废物了，你以后就没用啊，就一直去提醒他这些事情哦。那他。自从这样子开始啊，自从这个新的文德军被选出来之后，他其实就常做噩梦甚至一直听到感觉人在跟他讲话这样子啊。每天每天他都会做噩梦啊，所以他晚上被吓醒的时候，他就会就类似鬼吼鬼叫，就觉得说不可能哈、哦，就凭他这个半吊子的助女是不可能的、哦，他一定会需要我这样。那因为宣远玄的学习速度变快了嘛，所以通常都会比较早。下课哈，所以他都会绕过去看他的这个母亲。那有时候会住在这个洞穴里面，跟他母亲一起睡觉哈，就陪在他旁边。虽然说知识跟学识不是绝对的哈，可是很多人在学会了一些，就是知识越多的时候，或者是这种学识越高的时候啊，品德跟那种气质就真的会不太一样很多人比如说啊、嗯，当然不是说绝对的啦，可是很多这种。啊，比如说气质彬彬、文质彬彬的人，可能就是啊、呃，真的啊、呃，很真的有一些学问哦，或者是说啊、呃，看了书啊、呃，学习的知识比较多、哦，这这是一种算是能量的法则吧。那当然不是说绝对的啊，有的也是讲话很粗俗，可是懂很多东西啊、哦，所以这不是一定啊、哦，只是大部分好像是这样子。那在这个心理學,学努力学习了之后啊，好像他的氛围就有点不太一样了、哦，跟以前那种懒懒散散的不同。啊、很多淑女也是很压抑哈，为么？好像她不太一样，这种气质还是怎么不太，就跟以前几乎不同哦。那甚至是有一种呃，有一种气质或者是气势之类的。最开始呢，就有一些人也对她也也不会说跟以前一样去指指点点哦，反而对她比较有点礼貌哦。那因为，因为她也是下一任文德军的呃，下一任的文德军嘛。所以大家就对他开始然后有注重一些礼仪。那有时候马文比会来找温德军他们，那就找温德军呢，好像要给他什么任务啊？可是他看到幸玄玄的时候也没给他好脸色。可幸玄玄也无所谓啊，反正两个人本来就不熟，也没什么交好啊。那某一天晚上呢，啊，幸玄玄一样哈去跟去照顾他的母亲，啊，到很晚了、啊，然他想说啊，回去的时候啊，看看。啊，来试一下这个卜签卜卦之术好了、哦、因为他开始喜欢学习之后，就觉得这种卜卦之术还蛮有趣的啊、哦，而且有很多种卜卦之术啊，有其有其中几种啊，他觉得很有兴趣啊、哦，所以、嗯、晚上的时候他都会回去试一下这种卜卦之术。他在回家的路上啊，他就经过这个，因为他是从神树旁边的小路上上来的嘛，我就慢慢慢慢往这个自己的家的方向走过去啊。这时候，他就忽然听到有个声音在叫他，就叫他名字。那新月泉就以为是这个军政物嘛，因为其实这段时间军政物也都有出现。他转过头去的时候，发现那个军政物，就那个两对眼睛哈、哦，就黄色的眼睛，离得很远很远哦。然后他就问那两对眼睛，就说：“啊、你们怎么了、哦？”哈，他以为是这个军政物在叫他们，叫他。他、啊、想不到，很久的时候，这个声音又出现了、哦。那、啊、这个声音就很像在……呃，很像在脑袋里面忽然出现的，就是那种很听起来好像很远、很空洞的那种声音，跟军政部的声音不太一样。哦、啊，那他就这个声音就跟他讲说啊，即将会有这个灾难啊，那要赶快让大家去避难。他就很讶异啊，呃，又想要问这个这个声音什么回事，后来这个声音就没再出现了。这时候他就忽然想到文德军讲过神域的的声音哦，就神明大人声音啊，他就赶快冲向这个文德军的住处啊，然后就敲他的门哦，就就问他说你是不是睡了？那没多久，然这个门就打开了，就没想到这个文德军有一点就是头发散乱这样子，轩辕雪也没想那么多，然后文德军反而问他说你怎么会在这个时候来啊？那文德那个心理学就问他说、啊：“请问你听到声音是怎么样啊？那个声音是不是啊，很像在脑袋里面出现的那种声音呢、喔啊？听起来好像很远这样，可是其实就好像又好像在你旁边呢。”那文德军就跟他讲说：“哎、啊，对，这个就是类似这样的声音。那你怎么会知道啊？”那心理学就跟他讲，就稍微跟他提了一下，他刚刚离开这个神树的时候啊，啊，就听到有个声音，好像在脑脑袋里面出现啊。啊，有跟他讲说，好像会有灾难。文德军听完之后啊，就很压抑哦，因为他知道这个就是神谕的声音。那新月玄听看他这个反应啊，也也是问他说，是不是神谕的声音啊？可是这时候文德军脑袋里面是这种类似嗡嗡作响啊、喔，就有点头晕目眩了、喔。他认为这个是神谕，可是呢，自己才是文德军啊。眼前这个新月玄又还没当上文德军哦、喔，为什么会听到神谕？那。他想一想，哈，就牙一咬，就跟他讲不可能，哈，这不是神谕，你还没上任，这一定不是神谕啊。”他听他这样讲，新月雪也不能反驳啊，因为自己的确就不是文德军啊，所以应该听不到神谕才对啊。可是这个声音又一直在跟他讲说会有灾难啊，所以他就很紧张啊，就跟文德军讲说：“可是这个声音的内容啊，好像说是很很会有灾难啊，是不是应该还是要跟大家讲啊？”那文德军就打断他，就跟他讲说：“你一定是太累了、啊，学习太多哦，你在产生幻觉哦，赶快回去休息。”这样。那天他这样讲，新元玄也也也骂多讲什么哈，就鼻子摸摸就回家了。那文德去关门的时候，其实他是靠在门上面哦，就有点发疯这样。他说：“不可能哈，绝对不是神谕哦，我才是文德军，他不是哈。”就有点发疯这样子，就疯癫疯癫的、啊。那回去之后，新元玄就也没有把这件事情跟其他人讲哦，因为。毕竟文德君都这样讲了、啊，那琉球王国就琉球，它其实是海岛型的的国家。那只要到这个夏天、秋天的的时候啊，就会台风嘛。那、啊、如果是那种有一整片陆地的话，当然就不怕台风。可是海岛型的国家就最怕台风，像琉球那时候就很怕台风，所以它常常都会有台风。那当然、呃，居民都会有准备嘛，反正就会有台风。那、啊、文德军其实都会有神预，就说会有台风要来所以大家要准备好。那基本上呢，虽然就有台风来，可是损失不会到这么严重那、啊、这一天呢，呃，晴空万里、啊、都没有什么云、啊、可是最奇怪的是，连风都没有，就没有云，就没有风啊。阿琉球人，球人民呢，觉得嗯，这樣天气好像也不错就也也没什么在意、啊那这一整天其实好像都没发生什么事情、哦、就反正就好天气嘛。可是呢，过了中午之后啊，这个天上的都没有云嘛。可是瞬间一过中午之后啊，瞬间就忽然就有点那种、呃、很阴天、哦，好像快变成晚上了。那云那国老祝你都很惊惊讶，啊、哦，是怎么会怎么会这样子啊、哦？那因为马云比有受到这个文德君的指导嘛，他有看在古书上看到一些东西嘛。他就知道这一定就天有异象哦，一定有问题，就赶快往这个文德军的住所跑过去啊！路上还遇到这个叶双奎、叶双奈啊，他们两个有叫他，可是他完全不理他们哦，就直接往这个文德军的住处去。那当然葉，叶双奎、叶双奈就跟在后面也一起去啊。那可是呢，在还没到的时候啊，就看到这个文德军跟辛元玄站在房子外面啊。文德军是一脸茫然哦，就一点呆滞哦，就。想不到怎么会这样啊,啊！怎么可能会这样？那叶双哥跟叶双那还是很有礼貌，就拱手啊作礼这样。那马远笔一样是我行我素哦，就劈头就问说：“就文德军到底到底怎么回事啊？”可文德军好像完全没有反应哦，就只是念念有词说：“怎么会这样？怎么会这样？”这样哦，有点失神呐、啊。结果他们三个人呢，就同时啊不约而同转过去看这个新元玄。那新元玄。也不好意思讲啊，可是叶双鬼就很不耐烦啊，就跟他讲说：“你到底什么事？你赶快讲啊！”啊，新月玄这时候才讲说：“哦，其实在好几天前啊，他有听到一个声音啊，那个声音是跟他讲说啊，会有灾难啊，要叫大家赶快准备啊。”那马延比就很压抑啊，就是、说：“你说的声音会，你你你是讲，你该不会是讲那个神谕吧？”啊，其实他也不太想要承认啊，因为他就是一个恶人子啊，就是之前都。少一根筋的样子啊，怎么可能听得到神谕？而且他现在也不是文德军啊。哦、那叶酸奈就很紧张哦。那如果是这样，那那就一定很严重啊。啊，叶松魁就有点反驳，我就跟他讲说啊，他又不是文德军，怎么一定要神谕啊？那文德军听到这里的时候，他还是在那边就有点像啊、呃，念念有词。然、哦、他说怎么会这样？怎么会这样？就有点呆滞啊。那马云比就吼他，哦、就。就想把他吼醒了，可是他完全没有反应啊！啊，轩辕泉这时候也不管了啊，因为现在很严重哦，就跟他讲说，这个现在最重要的是赶快让大家做好准备啊！那满满比就有点不满哦，就瞪了他一眼啊。可是因为轩辕泉现在是有那种文德军的使命感的嘛，就直接。反驳他，就跟他讲说，现在必须要让大家准备好啊，不然会有无辜的人哦就会死掉啊。哦，这个满比就发现他气势很强哦，反而被他压回去。那就他就转头跟这个叶川哥跟叶川奈说，你们赶快去联系这个婆婆哦，就一些老住女，赶快让岛上的住女去避难啊。那他们两个也不敢反驳哦，因为毕竟他们都是一直被命令嘛，所以。千玉玄这种态度比较强势的时候，他们就也不反也不敢反驳，就赶快去，然就应了一声之后，就赶快去联系这些老住女啊。那这时候千玉玄也不想管他们的哈，因为因为因为看文德军就这样子嘛，他比较担心自己的母亲哈，就直接往这个神树那边去了。可是心里还是很担心的，不知道这个本岛怎么样啊？现在要去通知他们，一定也来不及了。那本来没有封啊，本来一整天没有封嘛、啊，这时候开始出现那种。阵风，而且都没有停然、啊、后这阵风里面还有水汽、啊、所以会让整个空气很闷呢、啊。它、啊、这洞穴里面，这个秦月跟秦元木已经在这里了。那他就他们两个很紧张嘛，就是怎么回事啊？那新月雪就跟他们两个讲说、嗯，可能是有台风而来哦，那想要把这个母亲给接出去避难那两个人就觉得很讶异嘛，啊、怎么怎么会有台风？而且之前都会有文德军的神谕啊，让大家去准备嘛。那现在怎么回事啊？哦、那他才，可是秦月玄这时候也不好意思去讲说、啊，他之前有听到神谕哦。那秦月这时候忽然想到，他说、欸：“这个洞穴其实很安全啊，啊不然在这边避难不就好了嘛？”秦月玄看一下附近啊、哦欸，的确啊，这是洞穴，而且又有神树哦，可以帮他们遮风避雨啊，好像也不错哦。那所以后来也同意啊，那大家就去啊，准备一些比如说食物什么的啊。要、啊、让这个秦月月在啊、呃、里面陪着他的母亲呢、啊，啊，他刚刚秦月月只是啊进、呃、去这个洞穴没多久啊，他在出来的时候，外面已经是这种狂风暴雨啊，已经非常非常严重了，就跟啊、呃、中午之前完全不一样，所以两个人就速度很快啊，就回去给他准备，然后又跑回这个洞穴里面了，那、啊、这时候外面已经是那种。那海浪啊，什么风声，什么都非常非常大哈、哦，感觉很像，因为它在洞穴里面嘛，所以这个风声穿过树根的缝，还有洞穴的时候，听起来很像有人在哀嚎，就很恐怖啊。那新月姐的母亲就很发抖、哦，那他们三个就在安抚她。好的，这一集呢我们就讲到这里，那感谢大家的收听哈、哦。那之后呢就会开始啊回到这个琉球本岛的故事哦，那。到底贵族跟豪族啊，还有王位的争斗会怎么样呢？且听之后的、呃、续集哈非常感谢大家收听，我是孙孙，我们下次再见，拜拜。